Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Bienvenidos, buenas noches a todos esos internet escuchas que esperan esta hora, Arnold, las seis y media de la tarde, para ponerse al día y saber qué es lo que está sucediendo en el béisbol como tal. Aquí nos enfatizamos en Grandes Ligas, pero recuerde que si usted tiene alguna noticia de algún equipo de infantiles, de algún equipo de juveniles. El foro Solo Béisbol está abierto para lo que usted desee. Es un foro abierto para el público. Así que no se cohiba. Comuníquese con Arnold el Bostoniano vía Facebook, Twitter o con Tabonsky vía Facebook y Twitter también. Y déjenos saber qué usted quiere traer al foro Solo Béisbol en referente a béisbol. Buenas noches, una noche más. Aquí está... El tabón que junto al bostoniano, Arnold Palillito Santiago, desde allá, desde la ciudad fría, Massachusetts, Boston. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tabonsky. Buenas noches, partner. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, internetistas, en fin, podcastistas, iTunesistas de Solo Béisbol, donde los duros se comunican y estamos aquí, como han podido ya darse cuenta, en todos los juegos que han suspendido. Estamos bajo agua, Tabo. Esta área del este de Estados Unidos está bien malita en esta noche. Arnold, la cosa está mala para para el área este. Los Yankees eh, ya fueron suspendidos. Washington National también fueron sucedido, eh, suspendidos. Eh, los Phillies y Mets también fueron suspendidos para esta noche. Veremos a ver qué más sucede. Más adelante vendremos ya con lo que son las series para el comienzo de esta semana. Desde hoy martes, posiblemente hasta el jueves, ¿no? que es que van estas series. También tenemos los standings para hoy. ¿Dónde está tu equipo parado? Tranquilo, los standings ya vienen de camino por ahí. Los equipos en contención, ¿qué, ¿con qué picheo cuentan los equipos que están ahora mismo en contención? Que son los equipos que hasta el día de hoy cualificarían y los que están cerca de ese Huaycal, eh, de ese segundo primer Huaycal en, en ambas ligas. Pues con eso y mucho más, pero comenzamos, Arnold, con las noticias del día. Lamentablemente, un suceso ayer ocurrió, ¿no? Una foto que yo sí Alvarado, ¿no? Fue esa primera persona que a mí me lo hizo llegar junto con el junto con el informe sobre el caso de Junel Escobar Arnold. Tiene una sigla en lo que es el eye black. El eye black es un tape negro que utilizan los peloteros debajo de los ojos. Ya la foto está puesta en nuestro en nuestra página de Facebook Arnold. Lo que es eh, facebook.com slash programa de radio solo béisbol. Ahí está la foto y la situación explicada de Junel Escobar referente a una sigla 
que tenían y pues las siglas indicaban algo más allá, algo con, pues más o menos una violencia de sexo, ¿no? Porque al, al, en el país que vivimos, la democracia que vivimos, Arnold, ya la persona que vive a tu lado, que está a tu lado, hay que aceptarla sea como sea. Y Unel Escobar parece que pues emitió una serie de comentarios, no comentarios, sino que se lo escribió en el iBlack. Arnold, ¿qué es lo que le puede estar sucediendo a Junel Escobar con estos tres juegos de suspensión? Esa multa de dinero, pero al más allá de esa multa de dinero y de esa suspensión, ¿cómo se ve ahora la imagen de Junel Escobar? Pues mira, se ve bastante afectada, bastante afectada en el sentido. Era un pelotero que todavía, era cuando estaba en Atlanta, era bien conocido y se esperaba que iba a ser una estrella. Empezó a brincar de equipo, sabes que el equipo Atlanta rápido salió de él no se estableció en ningún lado que iba, no no explotó como se esperaba. Ahora viene y sale esto que, según él, fue una broma que él estaba haciendo para que la persona que parece que le estaba jugándole la broma a él, cuando lo viera por televisión, pues supiera lo que lo estaba haciendo, pero era que una broma, la broma se ha convertido en algo grande. Sabemos, como tú dijiste ya, ese tema de 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 la de, la, de las personas que que son del, del otro opuesto, sexo opuesto, lo que sea, viceversa. Eso es algo ya bien fuerte acá, especial en los Estados Unidos, como el racismo también lo es. Eso que él hizo ahora, Tavo, este, como pudieron ver, lograron poderlo suspender y rápido lo que empezara la suspensión hoy. Porque hoy estoy casi seguro, Tavo, que era lo más conveniente que él empezara ya esto? Porque si no en Nueva York, que es una ciudad tan grande, es como Boston también, que vean muchos grupos y muchas personas activistas, hubiese sido de verdad un caos para el equipo de Toronto bregar con la situación y Junel Escobar, que siempre ha hablado español, casi nunca habla el inglés, así que de verdad, Major League hizo lo que tenía que hacer, van a donar el dinero, el equipo de Toronto, una entidad, un grupo de estos que brega con eso, él también va a tener unas charlas, no solo que él las va a dar las charlas, sino que él va a ir donde estos grupos, va a reunirse con estas personas, y estas personas le van a hablar a él el significado de solamente poner la palabra y que la vea todo el mundo como se vio en ese juego de pelota, que lo vio todo el mundo. Así que, para mí, va a tardarse un poquito, este al no ser un superestrella, pues la gente pues más lo va a pisotear por ahora y después se van a olvidar de él, pero creo que se va a ver un poquito cuesta arriba, porque sabemos que muchos, muchos jugadores y muchas personas que están alrededor del béisbol, Tavo, la familia que uno conoce, tiene siempre en su familia una persona que tiene que ver con estos grupos y esta situación, pues uno se molesta al ver un compañero hacer eso. Bueno, lamentable, lamentamos los sucesos que le, que le pueda traer esto a Junel Escobar. Sabemos que dentro del terreno Arnold da todo por el todo, jugador latino, ¿no? Salido de Cuba también, o sea que pues... Más, eso le añade a la situación. Esperemos que esto se pueda resolver pronto. Pasando ya a nuestra segunda noticia, Arnold. ¿Por qué vienen los malos entendidos, las peleas? Eh, Arnold, ¿por qué tú peleas con, con tu señora esposa en tu hogar? Casi siempre, Tavo, es lo primordial en casi todas las paredes, en todas las casas que vivimos y todas las familias. La comunicación, Tavo. La comunicación, falta de comunicación, mala comunicación... Tú le dices una cosa, ella la toma de otra, ahí es que viene el contronazo. Mi gente, esto fue lo sucedido ayer en el juego de Tampa y Boston. Si usted creía que solo béisbol, por estar auspiciado por un marciano, no íbamos a traer el tema, pues les queremos informar que con el único que se ha expresado, José Cheo Molina, sobre este caso, Arnold, ayer se vistió, 
la prensa, más de 25 periodistas frente al locker de él, y, y parece que no había nadie, Arnold recogió su bulto, tú sabes cómo es Cheo, hombre de pocas palabras, hombre que no le gusta expresarse mucho menos hacia la prensa, la cual ya tiene una fama de transversal lo que los peloteros dicen lo que alguien dice pues para darle más foro a lo que es su periódico o, o su estación no o su, su canal Arnold Cheo nos indica fue una falta de comunicación fue una mala comunicación el juego está caliente Tampa Bay está caliente están yendo por una ruta ahora mismo que pues los tiene un poquito alejados de lo que son el Huaycal, la división las cosas ¿sabe? no están de buen rumbo se trataron de comunicar por unas situaciones de juego, pues algo que parece que ha estado sucediendo en Tampa desde un principio, Arnold. Ayer fue el día en que los ánimos estaban un poquito caldeados, a lo mejor el pitcher Alex Copa había tenido sus situaciones, Cheo había también tenido sus situaciones acá detrás del plato, y esto conllevó a Arnold a que una mala explosión, a que una mala comunicación explotara de una manera que realmente no fue la mejor ante la visión del público. Pero quién sabe, Arnold, si esto es una chispa para que Tampa Bay venga ahora y gane 8 y 10 corridos. No, tú lo dijiste, Estado. Miren, Alex Scott tiene 24 años de edad nada más. Yo, ya nuestro hermanito es un veterano en el béisbol. Ese juego de ayer no no significa que ambos, tanto el de 24 años como Cheo el veterano, vinieron a ese partido con la mente de que este juego hay que ganar, no importa que sea con el equipo de Boston, que no le da un guía a nadie, que esa gente está muerta ya, que esa gente se está dejando ganar. No, 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 nosotros tenemos que venir a meter mano. Y lógico, son 25 jugadores, miras a tu alrededor, a lo mejor no los 25 están pensando como uno. Cuando pasa la situación, el juego entonces se va de las manos, porque eso fue lo que sucedió en ese momento, se veía como que un cambio el equipo de Boston cogió en esa entrada, pues miren, pasa, en el momento uno explota, a lo mejor en la temporada regular, uno lo que piensa es, mira, cuando se acaba el juego, yo hablo con él, o mañana, cuando yo venga por la ante el juego, pues hablo con él en el locker y no va a haber problema, pero cuando esto pasa, en un juego como ese, que significaba, tú caer abajo otra vez, casi a seis juegos, del equipo de los Yankees, y estar casi fuera de la pelea, faltando tan poco juego, esto va a suceder, esto sucede. Seguro que sí, como nos los informó el propio Cheo Molina aquí a Solo Béisbol ahorita en la tarde cuando estuvimos hablando con el Arnold. Luego del juego se reúne con el Pitching Coach, se reúne con Alex Cobb, se reúne con John Maddon, todo quedó ahí, nada más allá, una simple situación pues que, se, que, que explotó un poquito fuera de los niveles, no acostumbramos mucho menos a ver al nuestro, a Cheo Molina de esa manera, por eso que a lo mejor posiblemente la gente se sorprende, Arnold, pero las cosas están como como si nada hubiese pasado allá en Tampa, esperamos, esperamos que hoy Tampa pueda salir por esa puerta ancha, Arnold, que sí lo necesita, o sea, necesita una reacción de esta manera, necesita comenzar a ganar juego, necesita tener todas sus estrellas, dentro del terreno de juego, con casi 15, 16 juegos por jugarse, no es para estar dando días libres, no es para estar, o sea, no es para estar de la manera en que está jugando Tampa en estos momentos. Año. Bueno, venían de un road trip malísimo, venían de la carretera, ganaron uno, perdieron cinco. Ya tienen que tener la mente de venir a barrer a todo el mundo. Te da la oportunidad que tienes cuatro juegos con el equipo de Boston que está caído. Ese equipo, tan pronto tú cojas la ventaja, ese equipo es tuyo. Octavo, falla ese primer juego, ahora sí que se pusieron las cosas a peseta, como uno dice en Puerto Rico, y el equipo de Tampa, por lo que uno puede ver, 
ya para mí dos, hasta dos derrotas que, que en los juegos que faltan van a ser hasta bien duras para ese equipo. Eso es así, Arnold. Bueno, ya usted sabe y lo escuchó primero aquí en Solo Béisbol y lo digo con seguridad, Arnold, porque me aseguró que no había todavía asegurado como he hablado con ningún miembro de la prensa, solamente lo que usted escuche por ahí son especulaciones. Lo que escuchó en Solo Béisbol es genuino donde los duros se comunican. Arnold, pasando a nuestro tercer tema para hoy, Albert Pujol. Felicidades a nuestro amigo Albert Pujol, que se convierte en padre nuevamente, Arnold fuera del terreno, tremenda tremenda fiesta, ¿no? Eh, se convierte en padre, un hombre ejemplar, un hombre pues, que prácticamente va del parque a su casa, de su casa al parque, fundaciones, eh, realmente es un hombre que, que da, Arnold, o sea, merece ser padre hoy, mañana y, y por el resto de sus días, Arnold. ¿Cómo le afecta esto a los Angels que Albert Pujols Dios le haya dado esa bendición, familia es familia, pero a la hora de tú hacer una inversión, Arnold, como la hizo Al Moreno, tener que salir del terreno de esta pues de esta manera, que no es culpa de nadie, es culpa de la naturaleza, Arnold. Ah, los Angels comienzan serie hoy contra Texas. ¿Quién más se necesita en ese line-up si no es Albert Pujols? Bueno, imagínate, vamos a felicitar a Albert Pujols y a toda su familia, porque de verdad, pues, él, un niño que nos da papito Dios, esas son bendiciones increíbles, y una vez en la vida nada más vemos cuando ese tu primer hijo como sea el quinto. ¿Qué sucede? Albert Pujol no va a estar en el juego hoy, no está ya en el line, no, de seguro. Batea 282, 30 cuadrangulares, 96 remolcadas. Tiene 43 dobletazos. Se va a enfrentar a un equipo que la última vez que se enfrentaron, Tavo, no sé si recuerda, fue aquella vez que se enfrentaron en Texas, que el bullpen hizo escanto del equipo de California y no podía dar un ao. O sea, vienes para ahora, estás siguiendo el equipo de Texas. Tú lo que quieres es tratar de cogerlos como sea. Y de la noche a la mañana empiezas el juego y ya sabes que Albert Pujol está fuera del line. No, imagínate, Tavo, algo que yo estoy seguro que una semana atrás o dos, Ellos a lo mejor estaban pensando, Dios mío, si pare la mujer de por no lo vamos a tener, pero esperemos que para la serie de Texas ya esté con nosotros. Se les dio lo que no querían. Van a estar fuera este, del line of Albert Pujol en un juego tan importante, Tavo. Tú como lanzador, Tavo, tienes a Jerry Weaver hoy en la loma, pero tú siendo Jerry Weaver tienes que decirte, yo tengo que asegurarme que el juego no se nos vaya de las manos porque no tenemos a Albert Pujol. Son 7-0, Arnold, que tienen el programado ya Jerez Weaver, sino 8, tal vez 9, Arnold, es un poquito más... Uno como lanzador posiblemente no piensa eso, porque recuerda que uno va a tirar nuestro 9 innings en 0, pero ya no puedes vivir con la esperanza de a lo mejor cometer un mistake y que un bate como el de Albert Pujol más tarde en el juego pueda recompensar ese mistake o tal vez darte una victoria en un juego 1-0 también, Arnold. No, no, ya tú lo dijiste, señores, el que está en su casa y sabe un poco de béisbol o sabe mucho o no sabe mucho, lo que le queremos decir es que pasan situaciones en el juego que a veces ustedes no la notan al momento y los que hemos jugado, pues ya, imagínate, ya es natural que Tavo y yo rápido nos llamamos uno al otro, nos testeamos para contar lo que pasó en el momento. Un ejemplo, Taller Weaver lanzando y póngale en que no es Albert Pujol, fue que su catcher, su catcher regular no está en el equipo. Yadiel Molina, un ejemplo, no lo tiene. Tiene hombre en primera en una situación que quiere que ese hombre no se robe segunda. Pues va a venir a lo mejor Jerry Weaver y va a decir, bueno, déjame no hacerle guay no completo, déjame hacer lo que llaman el slice step. 
El slide es cortito, no levantar mucho la pierna y ir rápido para home. Viene Jerry Weaver, hace eso, pero entonces el lanzamiento no lo terminó completo, se le quedó en el medio. Le conectaron cuadrangular y se acabó el juego 2 a 0. Y uno dice, wow, pichó bien Weaver, pero Weaver está en el dogado sentado diciendo, chico, mano, si yo tuviera ya Diel ahí, yo hacía el guay no. Claro, no, la comodidad y la confianza que le brinda Albert Pujols a cualquier line-up. Arnold, eh, eh, eso es inexplicable. Pasando al último tema de estas noticias, Arnold, Andy Perry. A su regreso hoy ya suspendieron allá en Nueva York. Arnold, la gente dirá, suspenden hoy, piché mañana, olvídate de eso, mañana como quiera está en la loma. ¿Qué puede significar esta suspensión para Andy Perry cuando ya se acorta lo que es la carrera para los playoffs? Ahora mismo esos eso Yankees de Nueva York, Arnold, ahora mismo se encuentran con 83 y 63. Esto es una suma de 146 juegos, Arnold. 16 juegos y esta temporada acaba. ¿Cada cuánto lanza un pitcher? Cada cinco. Eso lo sabe el ata o todo el mundo. Cada cinco, a menos que estés eliminado y entonces te ponen a pichar cada cuatro o tres a ver si ganas los 20 juegos o haces algunos números para ti. Entonces, hoy no lanza Petit. Mañana va a lanzar. Eventualmente, si el juego no se pospone, vamos para un día solito. Arnold, para un día solito que entonces la rotación vuelve y a lo mejor caiga en su punto, como quiera, si lanzan un doble juego, es un partido más que pierde Peri para las para la salidas solicitadas por este mismo, antes de entrar a un playoff game, si es que llegan Guaycal, o antes de entrar en una serie contra un equipo posiblemente que tenga mucho más momentum que tú, o esté activo con su tropa completa, En la Liga Americana, Arnold, ¿qué significa esta suspensión para los fanáticos yankees como la como Miriam, como todos esos fanáticos yankees que nos escuchan aquí en el podcast de Solo Béisbol? ¿Qué significa esta suspensión de hoy de los yankees de Nueva York y de Andy Perry? Señores, como sabían, Andy Perry, Tavo, él venía a tirar 65 lanzamientos. No iba a pasar de 65 lanzamientos porque era la primera salida en un buen tiempo. ¿Qué pasa? Él ya le había hablado a Joe Giraldi, porque si alguien se conoce bien, eh, Andy Petty sabe lo que necesita hacer para entrar a unos playoffs porque él tiene que pensar que el equipo va para los playoffs era hacer cuatro salidas con el tiempo que quedaba si pichaba hoy. Esto de que el juego se suspende le asegura tres salidas nada más. ¿Qué significa eso? Que la tercera salida él va a estar viendo tratar de llegar a 80-85 lanzamientos para empezar a caer en forma, pero no va a poder hacer esa cuarta salida, Tavo, que es la que a él sabe que le, le, le conviene, que es tratar de llegar a 100 lanzamientos y hasta pasar los 100 lanzamientos para conocerse él y para saber cómo está. A mí, lo más que me preocupa, señores, ahora me preocupa ese juego extra que él hubiera querido, porque de verdad es el juego donde puede tirarlo todo. Me preocupa más el frío, Tavo. Andy Petit tuvo un año fuera del béisbol, ya no es lo mismo uno tirar a los 30 años que tirar a los 40 Y cuando la temperatura se pone fría y tú no te sientes que el cuerpo está listo para esos playoffs, que era esa última salida la que él quería sentirse y saber si estaba bien, eso para mí es preocupante. Yo creo que puedes ver el Bandy de todos los tiempos, de aquí a cuatro salidas cuando ya morten en los playoffs, como puedes ver un Andy Petit que no, no, lo, no lo reconozca porque su cuerpo tiene problemas con la, el frío. Hasta que posiblemente el frío afecte a Andy Perry, Arnold, esperemos que pues 
pueda salir victorioso, airoso, por lo menos que se pueda poner listo, porque es necesidad de estos Yankees tener a esa experiencia y a ese brazo y a ese ser humano saludable como lo es Andy Pérez, para que complemente a Curoda, a un Cici Sabatia que ahora mismo está frío y caliente, y a un Iván Nova que acaba de regresar de un Diego Arnold. Noticia que nos llega de última hora solo béisbol, Clayton Kershaw podrá estar resumiendo sus actividades deportivas, un right hit impeachment, right hit impeachment, es lo único que tiene Clayton Kershaw en estos momentos, o sea que al final de mes, podrá estar resumiendo sus actividades en la rotación de los Dodgers. No tan malas noticias, no, por lo menos una salidita más a final de año para ver si sea la del mate. ¿Podrá estar ahí? Bueno, Kelton Kecho, sabemos, ya tiene sobre 200 entradas lanzadas, sobre 200 ponches. Solamente le han conectado 157 y es verdad que solo ha ganado 12 partidos, pero con otra ofensiva, posiblemente estuviéramos hablando de otro sayón porque era posible que tuviera 18, 19 victorias, cuidado. Pero, es buenas noticias para el equipo como tal. No creo que sean muy buenas noticias para el gerente general y para Don Mattingly, para Magic Johnson y para la gerencia, porque, Tavo, este es tu futuro. ¿Qué hecho es el que ellos están pensando en hacer una inversión? Ahora, lógico que Kecho le va a decir en dos o tres días, yo estoy muy bien, yo puedo hacer esto, pero atrás en tu mente estás pensando, ¿estará bien al 100% o no? ¿Se lastimará otra vez esa cadera y sea peor y tenga que operarse? Creo que para el equipo y para él son buenas noticias, pero para la gerencia y el dirigente es el 50-50 de lo que va a pasar de ahora en adelante, porque si este se nos cae, En el primer round de playoffs, si llegamos a playoffs, eh, imagínate, la temporada completa y los playoffs completos sufrirán bastante el equipo de los Dodgers. Así, Arnold. Bueno, nosotros vamos a la primera pausa. Regresamos en breve con más de este podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. No te retires, regresamos ya en breve. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Bueno, ya de regreso aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, pasamos rapidito que ya son las 6.54 y a la gente le gusta cuando vamos a las series de la semana y a los juegos para hoy, Arnold, comenzando rapidito con el standing. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín, aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Arnold, los standings leen como dice la Liga Americana, los Yankees, 83-63, suspenden hoy, se quedan igual que ayer, dos victorias, seis contra los últimos diez, Baltimore, Arnold. Baltimore, hoy sí, Baltimore tiene la oportunidad de empatar con esos Yankees, por lo menos irse ahí mano a mano, ¿no? Sabemos que los Yankees tendrían casi dos jueguitos menos que estos Orioles, o sea que habría casi un jueguito de, de diferencia aquí. Arnold, 83-64, a medio jueguito, esos Orioles de los Yankees, hoy vuelven y se enfrentan a los marineros de, de Seattle, ¿Será presa fácil esta noche? ¿Será algo más difícil para esos Orioles? Más adelante venimos con los duelos para esta noche. Tercer lugar, Arnold. Tercer lugar todavía batallando están estos mantarrayas de Tampa Bay con 78 y 69 a 5 y medio de los Yankees. En el centro, Chicago White Sox. Todavía líder 80 y 66. Cuatro victorias al hilo para esos White Sox. Detroit 77 y 69 a tres jueguitos de estos White Sox. Arnold en el oeste, Texas 87 y 59, liderando la Liga Americana en victoria. Oakland pegadito, 84 victorias, 62 derrotas a solo tres jueguitos de esos rancheros. Los Angels buscando acercarse, como dijo Arnold, el bostoniano. En esa división es el oeste con 80 victorias, 67 derrotas a siete y medio. De los rancheros, hoy sin Albert Pujols, por si acaso se había perdido ese principio de programa, estarán hoy sin Albert Pujols. El white card de la Liga Americana lee como sigue. Oakland lidera 84 y 62. Baltimore 83 y 64, el segundo spot. Los Angels están a 3 de Baltimore. 80 y 67, Tampa Bay a 5. 78 y 69. Detroit, 77 y 69 a 5 y medio. Estos equipos, más adelante estaremos resumiendo cuál es el picheo hasta ahora, qué estará sucediendo con ese picheo hasta el final de temporada, Arnold. ¿Qué está pasando en la Liga Nacional? La Nacional muy facilita. El equipo de Washington domina el este con 89 y 57. La verdad que están teniendo un año muy bueno con todo y eso, ¿verdad? Que tienen las tres derrotas consecutivas ya que no jugaron ayer. El equipo de Atlanta 
que está bastante fuerte ahí ya en la segunda posición, 85 y 63 a 5 juegos de esa primera posición, tienen 7 victorias en los últimos 10, 4 de ellas consecutivas, y vamos a dar el equipo de Filadelfia que en sí, en el wildcard es que están peleando, pero por lo menos ya juegan para 500 en su división, no tienen ninguna oportunidad, pero en el wildcard están a 3 juegos y medio, ganados 7 de los últimos 10, en la central Cincinnati sigue el comando 88 y 59, ganado 5 los últimos 10, pero tienen una ventaja muy grande en la división central, el equipo de San Luis está segundo, pero en sí, el equipo en San Luis está ya en el wildcard peleando en el otro lado, con todo y eso que han ganado solo 3 de los últimos 10, San Francisco domina el oeste muy cómodo también, 84 y 63, ganado 7 de los últimos 10, los Dodgers están segundo, pero con 76 y 71, están a 8 de ese equipo de los San Francisco Yayan, en el Walcal es que está lo interesante en la Liga Nacional, si alguien quiere saber lo que está sucediendo, si usted es fanático de Atlanta, siéntase muy contento, que creo que esa debacle del año pasado no debería estar pasando, dominan por siete juegos y medio ese primer Walcal, el equipo de San Luis tiene el segundo con 77 y 70, como le dijimos, el equipo de los Dodgers da 76 y 71 a un solo partido del equipo de San Luis, pero solo tres victorias en los últimos diez partidos, Milwaukee y los Piratas están empatados, 74 y 72, a dos juegos y medio de esos dos equipos. El equipo de Milwaukee ha ganado siete de los últimos diez, el que mejor ha jugado. Ryan Brown está, como dice Tavo, on fire. Y hoy va Misa John Giovanni Gallardo, que todavía no pierde desde julio 26. Muy buen jueguito será ese. Y el equipo de Filadelfia, con los 500 que tiene, 74 y 74, han ganado siete de los últimos diez a tres juegos y medio, el equipo de Arizona con 72 y 74, a cuatro juegos y medio, se oye que está cerca, pero como tiene que pasarle a casi cinco equipos para coger ese Walcar, es casi imposible la situación del equipo de Arizona, pero Tavo, esos fanáticos de Atlanta deben estar contentos. Yo tengo aquí algo que me llegó de allá, de Luis Filmonte, eh, Roberto Colón, eh, toda esa gente de los Bravos Arnold, eh, que siempre nos está escuchando, mira lo que nos mandaron aquí al programa, sus charlatanes ahora, mira lo que me llegó por email. Tú puedes creer, mira, te lo voy a repetir otra vez para que escuche, ahora un poquito, lo voy a subir más para que tú, mira, yo estoy ahorita leyendo mi email, creyendo que es una petición de alguien o algún tema que alguien va a traer y de repente Roberto Colón con Liz Vilmonte y toda esta gente de Atlanta allá, el Bambúa, Luis Cruz, oye lo que me envían. pasó un año, esa canción no era la que se oía para esta época, el año pasado, era la canción de ya tú sabes, el Undertaker, así que pues, felicitaciones al equipo de Atlanta y a sus fanáticos, todavía cuesta arriba en los playoffs porque hay que tener una ofensiva que pueda contrarrestar esa, esos picheos que se van a enfrentar, pero vamos a darle mérito a quien mérito se lo merece, y el equipo de Atlanta ha jugado muy bien. Arnold, eh, te quiero mencionar algo de Atlanta, tienen 85 victorias, El líder, el líder en la liga americana tiene 87, o sea, 
ellos lideran a todos los equipos que están en contención, incluyendo a Oakland, que tiene 84 victorias, que ahora mismo es el segundo equipo, Oakland tiene más victorias que los Yankees, para que se enteren. Atlanta tiene más victorias que Oakland, que los Yankees, el único que lo sobrepasa es Texas en la Liga Americana, con 87. Así de bien están jugando estos eh, Bravos de Atlanta, y ahora mismo tienen un 99.9%, o sea, punto uno solamente, ya Washington aseguró con su 100%, Texas tiene 99.3%, Cincinnati, San Francisco y Atlanta tienen los cuatro, no, los tres, 99.9 chances hoy por número de hacer esos playoffs. No, 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 de verdad que están jugando muy bien, eso sí, el equipo de Atlanta lo dijimos en sprint Training, que para nosotros ninguno de sus bateadores a lo mejor llegaba a 100 carreras remolcadas, que es algo preocupante cuando vas a, a entrar a unos playoffs. En este momento, Freddy Freeman, Tavo, es el único que tiene más de 74 carreras remolcadas, tiene 87. Eso, pues, es un dato que los números no mienten y van a tener que ellos trabajar con eso. Van a fuerza de picheo, lógico. Este año tienen a, a la maravilla del mundo, a Chris Metlen, 8 y 1 con 1.62. Y el que para mí, en los próximos días, Tavo, y esto, pues, Ya, ya yo creo que yo estoy, me siento bien seguro con decirlo. Para mí, que cree Kimbrough, definitivamente, como está lanzando, y uno, 37 salvados, que para mí ya debe tener 40 ya en una semana, como uno dice. 1.12 de festividad, señores. 105 ponches en solo 56 entradas. 24 y y una estadística muy interesante. Amigo que me escucha y no eres fanático de Atlanta y nunca lo has visto a Greg Kimbrough más que una que otra vez cuando pichaba contra tu equipo. En toda la temporada Greg Kimbrough no ha permitido más de un hit en una entrada. Es una estadística que solamente es obvio que usted va a escuchar aquí en Solo Béisbol. No se vaya por ahí abriendo los periódicos, escuchando otras programaciones que lamentablemente le va a decir lo mismo que sale en internet. Aquí indagamos un poquito más. Vamos, vamos al número que realmente llama la atención y abre el oído. Como Arnold dijo, no ha permitido más de un hit en una sola entrada, Arnold. Eso es, de, eso, eso es una estadística nasty. No, no, no. El que le gusta las estadísticas grandes y sabe lo que es el whip, es cuando tienes el whip bien bajito que casi ni te tocan la bola y casi no tiene, no, no tiene ni gente en base. Con un whip en uno punto, en punto noventa y nueve, Tú estás teniendo una tremenda temporada. Él lo tiene en 0.67, señores. Vale, es que, como te digo, si le dan un hit, puede ponchar los otros tres. Casi no daba base por bola. El hombre está en la época aquella de Dennis Eckersley. Pero Eckersley no tiraba tan duro como tira este individuo. Tavo, me ha... Está, está descansadito de aquí. El año pasado se veía muerto. Ahora se ve más suelto. No se ve cansado. Señores, Greg Kimbrough, para mí, debe ser un relevista de por mucho tiempo. Arnold, son casi 20 salidas que le llevan, no tan solo Kimbrell, no tan solo Kimbrell, sino que Johnny Venters también está montado en ese descanso y, y O'Flaherty, Arnold. John O'Flaherty también está montado en ese descanso para este año, Arnold. El año pasado los tres tenían más de 72 apariciones en los tres para este año. En este año, Arnold, solamente tiene Kimbrel 56, Eric O'Flaherty 59 y su otra máquina que es Johnny Venters, que son los que realmente llevan ese bullpen, Arnold. 
tiene solamente 61 apariciones, o sea, comparada con las 70 plus que tenían para este año, para, para el año pasado, ahora mismo, Arnold, o sea, eso, eso es un given. No, 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 definitivo. Y en los playoffs, yo estoy seguro que ellos saben jugar playoffs, esta gente son son muchachos jóvenes, muchachos que ya han visto una debacle, la vivieron en las manos cuando pensaban ya hacer fiesta para ir a los playoffs y no fueron ese último día. O sea, ellos han pasado mucho. Lo único, tenemos que volver y recalcar, la ofensiva tiene que aparecer. Ellos podrán ganarle una serie al equipo de Washington sin hacer muchas carreras, pero Tavo, te encuentras con un equipo que batea bien, sabemos, buen picheo para buen bateo, Pero también ahí está la anécdota que te dice, buen bateo también batea, buen picheo. Arnold, otra jugadita que le queremos traer al público antes de pasar con los jueguitos para hoy, que sabemos que está esperando eso, ya casi comienzan, es esta Arnold. Arnold, un desliga, grandes ligas, como ayer lo que lo presenció, fue este, uno limpio, como eso a, a, eh, comentaristas acaban de informar, un desliga limpio que simplemente hizo un trabajo, eh, sacar de ruta a lo que fue Infante, la bola picó, Fielder no la pudo recoger, dos carreras anotaron, En la novena entrada, cuando se pegue el número 27, se acaba 5 a 4 el partido, como lo hizo Alexis Ríos con ese desliz. O sea, de una jugada mala. Tres envases, un ao Arnold. Rola a, a, a Ciore. Se la lleva a la segunda base. Usted está a punto de mate. Usted está a punto de que le cierren esa entrada y le empiecen la otra con un honrón. Viene Alexis Ríos, se desliza en segunda para así romper esa doble matanza y que anoten dos carreras. En vez de que te peguen dos o te pegan uno y anotas dos Arnold. Definitivo, mire, muchachito joven que nos escucha, gente que esté jugando clase A, que esté jugando doble A, que esté jugando profesional, todos los que nos escuchan, ustedes saben cuando a veces a uno le grita, chico, pero rompe el doble play, y uno a veces dice, chico, pero para qué se hizo el doble play como quiera, señores, batió Dayan Viciedo, uno de los corredores más lentos que tiene el equipo de los White Sox, no voy a decir el más lento, porque con él cogí Arandón, parece que son gemelos corriendo, Pero Viciedo está bien cerca de ellos de lo lento. Alexis Río tiene que decirse eso antes que pase. Cuando tú estás corriendo, Alexis tiene que haberse dicho, bueno, batazo para doble play, tengo que hacer lo posible de romper este doble play, a ver si podemos hacer una, porque a veces una nada más, una carrera nada más que anotemos en esta entrada, podemos coger la ventaja y quedarnos arriba. Eso fue lo que hizo Alexis Río, pero si Alexis Río no está jugando en el juego y no está pendiente de hacer eso, Antes que suceda, Tavo, ¿no se le da? Bueno, pasando ya a la sección que le gusta a usted, los jueguitos. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Uy, jueguitos para hoy, esto lee como sigue, martes 18 de septiembre, Arnold, cuatro series que comienzan hoy, digo, ya no comienzan cuatro porque los Dodgers y los Nationals ya suspendieron, Arnold, 
Jueguitos Calientes, Minnesota en Cleveland. Walter versus Hoff. Bueno, es un jueguito caliente en el área central. Van a tener frío allá en Cleveland. No sé a quién escoger. Me voy a ir con Hoff, que tiene un y cero. Cleveland. Hoff tiene un y cero, Arnold. Con ese te va con... con, con ese Es un duelo. Oakland y Detroit, Arnold. Ya aquí comienza de verdad lo que es un duelo. AJ Griffin, Arnold Novato, busca su séptima victoria. Ahora mismo, a, a, o sea, prácticamente al hilo, Arnold tiene 11 juegos eh, comenzados este año por Oakland. 6-0, 1.94 de efectividad y en sus últimas tres apariciones, 3-0, tercio, punto .89 de efectividad. Ese AJ Griffin se enfrenta a Max Scherzer, quien tiene 16 victorias, 6 derrotas, 3.77 de efectividad. Arnold tiene 2-0, 22 entradas, 1.23 en los últimos tres encuentros. ¿A quién le bajen este que está duro? Este está bien duro, señores. Griffin, con ese número que dijo Tavo, uno diría, bueno, ese muchacho fue el primer round. Hace tres años lo firmaron en la ronda número 13, señores. Así que cualquier cosa puede suceder, pero ha estado pichando muy bien. Y miren, de la nada, el equipo de Oakland vuelve y saca otro lanzador. Chelsea le está lanzando muy bien. Está peleando por el liderato en Ponche con, con Berlander. Eh, yo me voy a ir con el equipo de Detroit. Y de verdad, yo confío en que Miguel Cabrera sea el MVP, el equipo tiene que entrar, porque no le pueden dar el MVP, Tavo, a, a, a Cabrera sin el equipo entrar, y a Berlández se lo dieron con el equipo entrando. Tiene que ganar el equipo y entrar en los playoffs como sea, yo quisiera ver a Miguel Cabrera ganándose el MVP, me voy a ir con el equipo de Detroit, porque creo que tienen que ganar este juego. No, es, es, es necesario que Detroit se alce con estas victorias ante Oakland para cortar esa distancia y así agrandar sus esperanzas de ocupar por lo menos al norte un spot en el white en ese en esa lucha del white card Toronto y los Yankees suspendieron los Dodgers y los Nationals suspendieron Milwaukee en Pittsburgh Arnold esto es otra serie caliente aunque usted no lo crea Milwaukee y Pittsburgh Arnold Milwaukee y Pittsburgh se llevan están empate 74 y 72 ahora mismo en el centro dos y medio a los Dodgers están a uno y medio Arnold y de San Luis a dos y medio De, de ese Huaycal en la Liga Nacional, serie sumamente caliente. Y esta serie te trae, Arnold, esta, esta serie de, de Milwaukee y Pittsburgh, te trae lo siguiente, Gallardo contra Burnett hoy, mañana, vuelven y, y se enfrentan miércoles, y, y trae lo siguiente, aquí es que viene lo, lo peculiar, Arnold. Milwaukee, Estrada contra McPherson, son casi dos novatos, batallando en un spot para playoff, Veremos a ver qué sucede ahí en ese jueguito de mañana. Y el jueves, Arnold, la serie continúa un poco peculiar. Fierce contra Rodríguez. Para hoy, Arnold, para hoy, porque estamos a 18 de septiembre, el 19 llegará otro podcast. Para hoy, que es Gallardo contra Burnett, para mí el mejor duelo de esta serie. ¿A quién tiene? Bueno, yo escogí para el Sion de, de Print Training a Gallardo. Me que hizo quedar mal a principio de temporada pero de verdad no ha perdido desde julio 26. Bernet ha estado lanzando un poquito mal en las últimas dos o tres salidas. Me voy a ir con el equipo de Milwaukee, pero un consejo para el equipo de los Piratas. Señores, no tienen que buscar nada pichándole a Ryan Brown. Hasta con base llena, cuando se envasaba Baribón con base llena, lo pueden hacer, ¿lo oyeron? Arnold, Bernet 0 y 2, 17 y 2 tercios. Solo 3.57 de efectividad en las últimas tres apariciones. Gallardo, 1 y 0, 17 y 2 tercios, 5.60 de efectividad. O sea que 
Parece que Gallardo corrió con suerte, a pesar de que su última salida fue contra Atlanta y le metió siete entraditas de dos carreras. Veremos a ver qué sucede en este partido. Los Phillies suspendieron también allá en la casa de los Mets en Nueva York. Atlanta con Paul Mahon. Visitan a los Marlins, Arnold, con Nathan y Ovaldi. Mahon en sus últimas tres apariciones no le ha ido muy bien, Arnold. Devastador esa última en Milwaukee. Cuatro y un tercio, seis carreras limpias. En sus últimas tres tiene uno y uno. 11.2 tercios de, de entradas lanzadas, 10.03 de festividad, Arnold. Wow, mira, yo voy a escoger al equipo de Atlanta por la sencilla razón que Giancarlo Stanton no está en el line hasta el viernes, por molestias en esa rodilla otra vez. Este, Giancarlo hubiera cambiado a lo mejor el juego, un pitcher zurdo contra Giancarlo, que él de verdad patea muy bien. Me voy a ir con el equipo de Atlanta, un parque grande para Malhom que es un lanzador que va, le va a hacer mucho fly. Creo que el parque de los Marlins, y sin Giancarlo están todos los Marlins, Atlanta debe ganar. Cincinnati, Arnold, Cincinnati, visitando a los Cobitos, Homer Bailey contra Justin Herman. Homer Bailey Homer. lleva las últimas tres apariciones, Arnold, devastadora, 1 y 0, 21 y 2 tercios, 1.66 de efectividad. No, me tengo que ir con el equipo de Cincinnati. El equipo de Cincinnati siempre juega muy bien contra el equipo de los Cubs, y estoy seguro que Bailey es mucho mejor lanzador que Justin Germano. Boston Rectos en Tampa, Bay Arnold contra la Marta Raya, Félix Dubron contra Jeremy Hellickson. Dubron tiene 0 y 3, 13 y 1 tercio, 8.10 de festividad en sus últimas tres salidas. Hellickson tiene 0 y 1, 17 entradas, Arnold, 1.59 de festividad. Bueno, ya mis bostonianos no tienen nada que hacer. Yo de verdad no quisiera que le ganáramos nunca al equipo de Tampa, porque si le ganamos al equipo de Tampa estamos ayudando a los yanquistas y yo como bostoniano no puedo desear eso. Pero como ayer dije, que ganaba el equipo de Tampa y no ganó el equipo de Tampa, déjame irme entonces con el equipo de Boston, entonces para que el equipo de Tampa gane y los yanquis sigan sudando. <risa> los White Sox Arnold visitan a Kansas City, una de sus series más suavecitas el resto de la temporada. Gavin Floyd Arnold, Gavin Floyd contra Luke Hockeybar, Floyd no le ha ido muy bien, menos, mucho menos le ha ido a, a Hockeybar, Hockeybar tiene 11.77 de festividad en sus últimas tres salidas, Gavin Floyd tiene 7.0 de festividad en sus últimas tres salidas. Pues mira, me voy a ir con el equipo de Kansas City, pero va a ser un juego interesante porque Floyd, sabes que viene de la lista de, de inactivos, tuvo tiempo fuera por el problema en el codo y casi uno nunca sabe cuánto se tardan en recuperar cuando con tieso se sienten bastante bien, cuando se recuperan, yo diría, Floyd le va a tomar una salida más. Me voy a ir con el equipo de Kansas City. La última salida de Floyd, Arnold, como tú lo mencionaste, 4 y 2 tercios contra Detroit el 12 de septiembre, hace cinco días atrás, no, más día libre, tres carreras limpias. Veremos a ver cómo se recupera de esa salida contra los Tigres, hoy ante Kansas City. Houston Astro visita a los cardenales de San Luis, Arnold, Serie que San Luis necesita, yo creo que meter una chiva y de la manera en que vienen jugando estos astros contra los Phillies, ¿no? Que le ganaron 3 de 4, un equipo casi luchando por playoff. Veremos a ver qué no sucede esto mismo allá en la ciudad del Cardenal. Abad contra Kyle Luz. Kyle Luz tiene 0 y 1, 18 entradas, 4.50 efectividad en sus últimas tres apariciones. Arnold, 8.49 la efectividad de Abad por Houston en los últimos tres apariciones. Bueno, el equipo de Houston con 99 derrotas. Se va a enfrentar a un pitcher en su casa, en la casa de ese pitcher que tiene 14 y 3. Si no pierden el juego número 100 hoy, el equipo de Houston, de verdad que el mundo se tiene que jabar ya mismo. <risa> o sea que hoy hoy, hoy llegan hasta el triple, a, a la triple cifra. 
es imposible que eso no pase, mano. Le voy a dar el beneficio de la duda porque jugaron en la casa con Filadelfia, pero en la calle y contra ese piche que tiene 14 y 3, tienen que llegar a la 100. 14 y 3 y 2.81 de festividad. Ese es Sky Luz este año, Arnold. Eso es un asesino en la, en la casa, Arnold. 7 y 1, 2.27 de festividad para Sky Luz. O sea, esperemos que estos números se confabulen para una victoria de San Luis lo cual le daría un poquito de más seguridad ahí en ese Waikal Arnold, y para que Houston Astros visite la marca de la 100 derrotas, los padres contra Arizona Arnold, Eric Stokes contra Ian Kennedy. Bueno, Kennedy es el mejor lanzador en sí que tiene el equipo de Arizona, pero Stokes es tremendo lanzador, señor, así que si sí, de vez en cuando pueden ver ese una o dos entraditas, ese muchacho pichar, amor, no tiene la suerte hoy, pero me voy a ir con Stokes porque para mí, es uno de los candidatos a tener tremenda temporada el año que viene. Arnold tiene 6 y 2, 2.54 efectividad en el año, 3 y 1, 1.86 efectividad en la carretera. Este Eric Stoltz tiene 3 y 1, 1.86 de efectividad en la carretera. Tremenda estadística para Eric Stoltz, ganas en la carretera. Obviamente en tu caso se te hará más fácil. Ian Kennedy en las últimas tres salidas, 2 y 0, 19 y un tercio, 2.3 de efectividad para Ian Kennedy, Arnold, serie caliente, rancheros y ángeles, allá en Los Ángeles, Angel Arnold, Ryan Dempster, Jerry Weaver, Ryan Dempster, 3 y 0, en 19 entradas, 1.89 de efectividad, para Ryan Dempster, Jerry Weaver, 1 y 1, 19 y 1 tercio, 2.79 de efectividad, en la casa, Jerry Weaver, Arnold, 9 y 2, 2.40 de efectividad, Ryan Dempster en la carretera, Tiene 3 y 1, 3.65 de efectividad. Weaver buscando la victoria número 18. Bueno, Tabonski, esto es lo chulo del béisbol. Para mí hace ya meses atrás, cuando vino la última serie que jugaron en Texas, y el equipo de Texas pudo venir de atrás perdiendo 8 carreras por 1, y al otro día también le ganaron al bullpen haciéndole 4 o 5 carreras. Para mí hicieron un statement bien grande contra el equipo de California, dejándole saber a nosotros no nos vas a ganar Nunca, no importa lo malo que estemos jugando a las primeras entradas. Weaver tiene 2 y 1, pero con 5.94 de efectividad este año contra el equipo de Texas. Lo veo teniendo un partido de a lo mejor 3 o 4 carreras permitirá, pero veo al equipo de Texas todavía ganando este partido. Ves a Texas entonces, ves a Ryan Dempster saliendo por la puerta ancha. No, 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 no. Veo a Texas ganando el partido. A Denzel a mí no me, no, me, no me llama mucho la atención en la Liga Americana. Arnold, quien también lanza hoy en otra serie caliente, en, en otra serie para esta noche, es la serie de San Francisco. Yo creo que San Francisco, con par de victorias aquí, en su casa, Arnold, pudiera asegurar lo que es un pase al playoff, ya que a los Dodgers lo que le espera es crema allá en Washington. Sin lince con Arnold, buscando su quinta temporada corrida, o sea, de los de los números negativos del 9 y 14 que tiene del 5.09 de efectividad Arnold, le voy a sacar una estadística positiva quinta temporada en línea con 10 victorias o más, eso es lo que busca Tim Lince, con 2008 ganó 18, 2009 ganó 15 2010 ganó 16 2011 ganó 13 hoy busca su victoria número 10 ante, ante esos Rockies Arnold, ante esos Rockies de Colorado ¿Qué podrá estar sucediendo esta noche en la Bahía de San Francisco? Bueno, pues vamos a añadirle una más positiva para que él se sienta bien. Ha ganado las últimas tres salidas que ha tenido y han sido lo que llama el americano quality star. Buena salida. 
Así que me voy a ir con Tim Lincecum para que gane su décimo partido. Añadiéndole a Arnold, 2 y 0, 18 puntos y 2 tercios, 3.38 para Tim Lincecum en esas últimas tres salidas. En el... Arnold, exquisito para, para Tim Lincecum. Tiene 3 y 0, 3.38 efectividad y quién sabe si sigue esta ruta, Arnold, para en esos playoffs, el LA que él conoce ser. Por los, por los Rockies de Colorado, Arnold, Jeff Francis, Baltimore visita a Seattle, Wayne Minchen contra Erazo Ramírez, Arnold, ¿qué, qué, qué, qué partido es este, Wayne Minchen buscando la victoria número 13 en la carretera, fichea para 6-4, 4.17 de festividad en sus últimas tres salidas, Arnold, no le ha ido como empezó, 0 y 2, 18 y 2 tercios, 5.79 de festividad para Wayne Minchen, Ramírez, que en el año tiene uno y dos, solamente cinco jueguitos iniciados, 3.49 de efectividad, su última salida, una victoria entre Toronto de siete entradas, dos carreras limpias. Eramos Ramírez, ese lanzador, ten pendiente a él también, está un buen lanzador, solo tiene 22 añitos, pero tiene 3.49 de efectividad, le veo un buen futuro. Ayer pensé que el equipo de Baltimore en ese parque iba a tener problemas, me equivoqué, parecía hasta un honrón Delby, eso ayer y después a la escora se comunicó conmigo y me dijo, muchachos, esa gente no pierde. Yo voy a coger a Chen, porque de verdad el lanzador surlo tiene un buen stop y creo que este equipo de Seattle no tiene ninguna probabilidad contra él, así que espero no equivocarme. Bueno, Arno, nosotros nos vamos a una pausa. Esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Regresamos. Analizando el picheo de esos equipos que están en contención, esto es solo béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Bueno, de regreso aquí a Solo Béisbol, Arnold, donde los dudos se comunican. Ya estamos en la fase final de este podcast, pero antes de retirarnos, Arnold, queremos traerle algo al público, que realmente es el análisis que, que vinimos hoy. Este, vinimos hoy para darle este análisis a usted, al público que tanto lo merece, y es yéndonos, Arnold, equipo por equipo, ahora mismo en contención, en cuanto a sopicheo, un leve brief, un, un, un leve, una leve refrescada de lo que está sucediendo en los picheos de los equipos, Arnold. Y yo quiero comenzar con esos nacionales de Washington, Arnold. Los nacionales de Washington, quienes ahora mismo, Arnold, están encendidos con su picheo. ¿Qué tienen los Washington Nationals ahora mismo con Jordan Zimmerman, con Gio González, con Ross Detweiler, con Edwin Jackson para ese playoff? ya que pues, tuvieron, sufrieron la partida de Steven Strasburg, también le quedan en ese bullpen al norte a Craig Tetman, Ryan Matthews, Sean Burnett, Mike González, Drew Storen y su closer, Tyler Clipper. Bueno, ellos están muy bien en cuestión de cuando vayan ahora a, lo, a los playoffs, van a tener cuatro buenos lanzadores, en Gio González que tiene 19 victorias, Jordan Zimmerman tiene 10 victorias nada más, pero 3.01 efectividad, ha lanzado muy bien en todo el año, sin mucha suerte, pero ha lanzado muy bien, Edwin Jackson, que ya sabemos que ha sido probado en la en las postemporadas, sabe lo que es todo en, en el béisbol, este series mundiales, no hitel, mucha, 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 mucha veteranía lo que hay ahí. Y Ross Dittweiler, que es el que entonces va a estar ahí, posiblemente, yo no creo que John Lannan, ellos sean los que utilicen a John Lannan en una serie de play cuando solamente con cuatro lanzadores, pero sin Stephen Strasberg tienen toda la razón. Se van a ver un poquito apretados, ya que Gio González, Jordan Zimmerman y Edwin Jackson, esos tres saben lo que te pueden dar, pero ese cuarto lanzador es el que le va a dar un poquito de problema para mí a ellos en los playoffs, pero el bullpen está muy bien. Bueno, Arnold, pasando ya al segundo equipo, los Bravos de Atlanta, quienes están ahí luchando ese Huaycal, Arnold, cuentan con los abridores Tim Hudson, Tommy Hanson, Chris Metlen, Mike Minor, ahora mismo Arnold, Pues, y, y realmente han tenido entre, entre Randall Delgado, tienen un par de apariciones, eh, tienen a una serie de, de, de abridores. Yo creo que estos son los cuatro que realmente cuentan para un playoff, Arnold. Lo que son Tim Hobson, Tommy Hanson, Mike Minor, Chris Metlen, posiblemente Paul Mahon, por luchando con Mike Minor, Arnold. Pero realmente la lucha tiene que estar ahí porque Mike Minor ha hecho tremendo trabajo. Bueno, eso es lo que pasa, que Mike Minor y Manhom están pichando casi igual en las últimas salidas. Me imagino que eso es lo único que le queda al equipo de Atlante, a Freddy González. Ver quién de esos dos es el que ellos van a tener en la rotación para los Juegos de Playoffs, porque para mí, Tim Hodgson con sus 15 victorias, Tommy Hanson con sus 12 victorias, y Chris Metlen con las 8 y 1 que tiene, que el equipo casi ni pierde con él, es posible que sea el número 2 en la rotación para los Playoffs. Eh, como tú dices está muy bien en, en, en abridor el bullpen de verdad que están bienísimos mejor no pueden estar solamente la ofensiva en la que lo podían eh, parar a ellos para no seguir hacia adelante en, en, en los playoffs pero si eres fanático de Atlanta siéntete muy bien yendo a esa primera ronda de playoffs así recuerda que tienes fresco 
solamente en 61 jueguitos ha pichado Johnny Venters, en 59 Erico Flaherty y en 56 su cerrador que increíble esos brazos Arnold están sumamente frescos Arnold ya pasando al centro y pasamos con los líderes no lo que es los Cincinnati Reds para mí el picheo iniciador más débil que hay en las Grandes Ligas lamentablemente cuentan con Johnny Cueto como su abridor como su ace quien tiene 17 victorias pero usted mirando un equipo con nombre como Bronson Arroyo un equipo con nombre como Homer Bailey que pues Sí, había sido un ace, pero ya había encontrado su maña porque no la o sea, no le fue muy bien el año pasado. Traen a Matt Latos, quien este año tiene 2 y 4, 3.76 de efectividad, Arnold. También cuentan con Matt Lick. Matt Lick, quien este año tiene 8 y 9, Arnold, pero tiene 4.69 de efectividad. Para mí, Johnny Cueto, Matt Latos, Homer Bailey, Bronson Arroyo. Bronson Arroyo con otra temporada más, Arnold, demostrando que sabe hacerlo. Es saber pichar en Grandes Ligas. Porque ahora mismo tiene 29 salidas, 18 de ellas, Arnold. Son quality start, 12 de ellas son victorias. 3.64 de efectividad. No solo eso, Tavo. Ese hombre ha dado un cambio de 360, como uno dice, porque el año pasado a él le conectaron 50 cuadrangulares y este año le han conectado solo 24. Así que algo hizo nuevo este año que le ha trabajado muy bien a Bronson Arroyo. Esos cuatro abridores, como tú dices, en un papel eh, se ven muy bien porque... Los cuatro han ganado más de 10 victorias este año, pero cuando lo pones a ver en comparación a otros equipos en que están en primer lugar, de verdad te sientes que solamente Johnny Cueto y Matt Leito son los dos confiables en esa rotación, pero tienen un buen bullpen, John Marchand, Araldo Chapman, José Arredondo ha venido este año virado, Stan Lecourt que apareció de la nada, está haciendo un trabajo inmenso y Logan Andreson está haciendo otro buen trabajo, y uno que se coló Tavo, que el equipo de Baltimore lo dejó ir cuando tuvo la situación que tuvo en despedida de año, cuando lo acusaron de pegarle un tiro a una persona allá en Santo Domingo, Alfredo Simón, de Ejidor, 2.38 de festividad, 48 ponches, 56 entradas y dos tercios, y lo han podido usar a medio del juego como relevando ese piche que no dura las 4 o 5 entradas, los veo bastante cómodos en cuestión de picheo, porque de verdad... Si vas a hacer algún cambio, no harías ningún cambio en este equipo en la rotación, porque es lo único, ¿verdad? Está a la par con todo lo demás. Este equipo va a ser ofensivo, un parque ofensivo. Ellos van a bregar con la ofensiva, a ver si eso los lleva a un punto más lejos que el primer round. Arnold, también que no se te olvide que tienen uno por ahí llamado Jonathan Buxton, que puede también hacer ese trabajo, Arnold. Imagínate, añadiendo a Buxton, imagínate que pudimos mencionar a todo el mundo y ni... Ni Broston no vino a la mente, lógico, Broston vino en el cambio de Kansas City, pues nunca no ha estado todo el año, pero definitivamente ellos están muy bien, Tavo. Eso es así, Jonathan Broston también pertenece a ese bullpen, ahora mismo está haciendo el, el rol de Aldori Chapman de Cerrador, en lo que Chapman se coge sus dos o tres días, Arnold, Cardenales de San Luis. ¿A dónde podemos llegar con estos Cardenales? La posible llegada de Chris Carpenter a este equipo de los, de los Cardenales de San Luis será positiva, será negativa. ¿Cómo tú aceptarías la llegada de Chris Carpenter para atrás? ¿Le daría la bola como si fuera el mismo ace de antes? Eh, ¿Te cohibiría si te toca un juego grande? ¿A quién le das la bola? ¿A Kai Luz? ¿A, a Chris Carpenter? ¿Se la puedes dar a Arnold? También a Jay Westbrook que tiene 13 victorias. ¿Se la puedes dar a Lance Lynn que tiene 15? ¿Qué, qué se puede esperar del picheo de estos cardenales de San Luis? Pues mira, el picheo 
te voy a hablar la parte que a mí no me gusta. La parte que ellos a mí nunca me ha gustado en todo el año, que siempre lo he visto débil, es el bullpen. Hicieron una buena añadidura con Eduard Mujica, de 0.89 efectividad en 20 entradas y un tercio, pero Víctor Malte, Mark Sesemsky, que contra Zurdo siempre era una cuchilla, no ha sido, ya tiene casi 5 puntos de efectividad. Fernando Sala, está en las mismas, un día te pichea bien, otro no. Michelle Box es el único que ha sido consistente en ese bullpen con 2.32 de efectividad en 66 entradas. Y Jason Mott ha salvado 35 partidos, pero no lo salva como lo salva un Mariano, un Rafael Soriano, ni un Ronnie, ni Kimbre. Lo salva al igual como lo salvaba antes Mitch Williams. Pero le pueden llenar, se puede llenar las bases en un ojo y cerrarle ojo, ponchar los tres, no sabe lo que va a pasar. Esa parte es la que a mí no me gusta, pero es lo que ellos tienen, con eso es que se tienen que ir. Pero, Tavo, tienen cuatro lanzadores que han ganado 13 juegos o más este año, entre Lowe's, Wainwright Westbrook y Lance Lynn. Me hablas de Chris Carpenter. Miren, Chris Carpenter, Tavo, yo diría que si Bebe Cruz no está un año entero sin jugar y al otro año Bebe Cruz te dice, mira, yo para agosto puedo pichar, sí, no lo vas a tratar como un ace, pero ¿qué vas a decir? No, espérate, yo muevo a fulano y toma, bebé, haga ahí lo que usted puede hacer, porque usted parado ahí nada más, Los que están en la rotación lo van a ver como entonces, wow, si este hombre está aquí es porque de verdad le interesa que ganemos y sabe que podemos ganar porque si no se hubiera ido para su casa y no se hubiera rehabilitado. A Carpenter hay que darle la bola como sea, Tavo, lógico. Si se la logra adelante que se acabe la temporada y no se ve la cosa muy bien, pues entonces pues te mueves y, y sigues con lo que tienes. Pero si Carpenter está bien, Tavo, que va a lanzar este viernes y lanza bien dos o tres jueguitos, Tavo, hay que darle la bola. Hay que darle la bola y eso significaría lo siguiente, Arnold. Kyle estaría en la rotación. Chris Carpenter estaría en los playoffs. Jay Westbrook con esas 13 victorias, Arnold, para mí debe ser tele, eh, abridor de esos cuatro que usted utiliza en los playoffs y le añade a Adam Wainwright. Lo que significaría, Arnold, que Jaime García pasaría un bullpen para un relevo algo. Lo que significaría que Lance Link pasaría un bullpen, Arnold, para apagar fuego junto a Mitchell Box. Shelby Miller, que es el super prospecto de ellos, que está en Grandes Ligas también. Joe Kelly, que lanza 94-95. Trevon Rosenthal, Arnold, que lanza también 98-99. Junto a Marry Pinsky, Arnold. Esto se puede convertir en un machete, no en una navaja de dos filos, para los equipos que se vayan a enfrentar a los cardenales de San Luis luego de octubre 3. No, ya te lo dijiste perfecto. Joe Kelly le va a caer muy bien ese bullpen, puede hacer el trabajo que un Víctor Marte está teniendo problemas en hacerlo, Jaime García puede ayudar a, a Resensky, como también si no tiene muy buena salida eh, Carpenter, él puede entrar en la cuarta quinta entrada, para mí la entrada de Carpenter le va a ayudar más que lo que lo va a afectar San Francisco y allá, Arnold, pasando a nuestro último equipo de la Liga Nacional, recuerde que estamos visitando los equipos que están en contención si usted quiere que nosotros hablemos de su equipo aquí en Solo Béisbol en un resumen exquisito Llame a su gerente general e indíquele, indíquele que por favor ponga a su equipo en contención para que solo béisbol pueda echarle un vistazo a Arnold. Entrando para allá, Francisco, Matt Kane, Madison Bumgarner, Ryan Bogerson, Baricito y Tillense. Aquí viene la pregunta: 60.000 chavitos, Arnold. Cuando San Francisco entre, ¿quién va para afuera de esa rotación? ¿Será Tillense? ¿Tú vas a sacar a Tillense de la rotación, Arnold? No, no, definitivo. No puedes sacar a Tim con de la rotación. Tienes que darle la oportunidad, si logra ganarle la división, que la deben ganar como quiera. Tu playoff va a ser uno que va a usar cuatro lanzadores. Para mí, 
esto a lo mejor suena sanga, no suena lógico, o no sé, a lo mejor la gente no le guste, pero para mí, el que debería salir de la rotación y posiblemente no esté activo en ese primer round de los playoffs como lo hizo el año que, que ganaron la Serie Mundial, Parisito, con eso que tiene 2 y 8, 4.21 de festividad, tuviste unos playoffs contra los mejores equipos y usar un lanzador que promedia de 83 a 85 millas por hora en unos playoffs, Tavo, yo considero que es el más peligroso para tener ahí. Que Baricito es tu opinión de que va para afuera, Arnold. Yo opino, mi opinión, yo creo que el Insecun será cuarto abridor ahí en esa rotación con pues, más Kane llevando a, a, a ese equipo. Madison Bumgarner de segundo, Ryan Bogerson de tercero, Arnold. Y aquí es donde viene el, el análisis, yo creo que único. O sea, yo no creo que ninguno de los dos se quede fuera del playoff roster este año. Yo creo que los dos estarán en el playoff roster. Que Bucci se la va a jugar fría. Que si el equipo, el line-up del equipo con el que se vayan a enfrentar en esa primera ronda tiene más zurdos que derechos, ahí estará Baricito. Si tiene más derechos que zurdos, ahí estará Tillinson. Para mí, de esa manera, es que lo jugará Bruce Bucci en este año en los playoffs. No, esa es otra manera. Ya usted sabe, solo béisbol. Tavo tiene su idea, Palillito tiene su idea. Vamos a ver cómo le sale la, la situación a Bruce Bochy, pero por lo menos, Tavo, puede estar tan tranquilo porque tiene pitcher de más. Eso es así, Arnold. Y ya pasando los últimos cinco o seis minutitos que nos restan, Arnold, vamos a brincar el charco y vamos para la Liga Americana. Y comenzamos, nada más y nada menos, Arnold, con esos Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York ahora mismo cuentan con Cici Sabatia, Hideki Kuroda, Phil Hughes, Iván Nova, Andy Perry en esa rotación Arnold también, Freddy García ha cogido su, su spot de abridor, pero para mí que Iván Nova, Phil Hughes, Cici Sabatia, Curoda y Andy Perry son los cinco a luchar. Esto debe ser unánime. Para mí, Cici Sabatia, Andy Perry, Iván Nova y Deiki Curoda, ya Phil Hughes sabe salir del bullpen. Arnold, no sé con 15 victorias qué irás a hacer tú con 3.96 Si saca a la Nova, a Phil Hughes, a Petit, ¿qué tú harías si se te presenta esta situación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Andy Petit, es increíble escuchar a muchos yanquistas diciéndome, Andy Petit va a regresar, una persona que ellos ni contaban con él, tiene ya 40 años de edad, no sabe ni lo que te va a dar todavía, te pichó muy bien al principio, pero no sabe cómo le va a ir al final. Ellos lo van a tener que usar si pichea muy bien en estas próximas salidas. Yo considero que Iván Nova será el que irá al bullpen, no va a salir de la rotación, pero no creo que lo van a dar inactivo, por eso los otros días lo vimos cuando regresó, tirando del bullpen, porque van a necesitar a ese lanzador de Nova, que puede venir en la quinta, sexta, séptima entrada, y darte ese, buscar ese doble play que estás buscando, y dártelo con ese buen sinker que él tiene, pero definitivo, ellos tienen que sacar a alguien de la rotación, para mí, lo va a tener que ser Iván Nova. Arnold, cuentan con Rafael Soriano, David Robertson, Clay Rapada, Cody Epley, David Phelps, Bull Logan, Cory Way de ese bullpen, los Yankees necesitan una pequeña ayuda que salga de esa rotación, sea Iván Nova, sea Phil Hughes, que los, que los vaya a ayudar en esos playoffs, Arnold. De verdad que sería un gran honor tener cualquiera de esos dos allá atrás. Ya pasando... No, 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 lo único que ellos pueden preocuparse de, de David Robertson. David Robertson, como ustedes sabían, era el que siempre pichaba en esa octava entrada, sin ningún problema, Seoriano pichaba la séptima, Mariano la novena, por mundo que no sabemos, David Robinson tiene una victoria y tiene siete derrotas, 2.68 de festividad, que no son muy malas, pero 
por una o diez razón, este año Robertson ha tenido entrada donde no ha podido dominar y como el equipo de los Yankees cuando terminan lo estaba perdiendo, tienen 0 y 54, termina entonces él perdiendo el partido. Sería lo único que uno puede mirar en cuestión de número en el bullpen, ¿qué le preocuparía? Porque para mí, el más que ellos van a esconder y no se tratar de usar mucho, va a ser Joba Chamberlain. Eso es así, Arnold. Ya pasando entonces al próximo equipo, que vienen siendo esos orioles de Baltimore, Arnold. No ha sido el mejor año para los abridores de Baltimore, ahora sí ha sido el mejor año para Jim Johnson. Arnold, que tiene con 43 salvados, ahora mismo es el líder de todos los equipos de contención. 43 salvados. Jim Johnson es el cerrador de los Orioles de Baltimore, que junto a Wayne Chen, Arnold, esto está difícil aquí, Wayne Chen, Jason Hamel, Miguel González, Chris Tillman, Zach Britton, o sea, aquí Jake Arieta, Tommy Hunter, eh, Matus, aquí han abierto una serie de jugadores hasta este momento, Arnold. Wayne Chen, Joe Sanders por ahí también, Arnold, que no se te olvide, Miguel González, Jason Hamel, Chris Tillman, ¿qué iban a hacer estos Orioles ahora de decidirse por cuatro años? Definitivamente que ahí yo no sé cómo esa gente lo va a hacer porque ya tú lo dijiste todo. Joe Sanders no es ese pitcher de verdad que tú puedas decir, vamos a poner la rotación. Randy Wolf, mucho menos, lo han usado como abridor, pero tampoco lo vas a pensar ponerlo en la rotación. Wen Ching Chen es el único lanzador del equipo de Baltimore, señor, escuchen bien, el único que ha ganado más de nueve partidos, bueno, más de ocho, vamos a ponerlo así, porque Chris Tillman tiene ocho, Jason Hamill tiene ocho, Darren O'Day, que es el lanzador que ellos usan, que tira por debajo del brazo casi, en el bullpen tiene siete, y entonces tienes a un Tommy Hunter con cuatro, Arieta con tres, Matos con seis, Miguel González con seis. Tavo, si empiezan los playoffs hoy, para mí la rotación que ellos usarán será Wayne Ching Chen, Usarán segunda a Jason Hamel, tendrán a Chris Tillman si su brazo así lo permite y está muy bien, y Miguel González. Bueno, Arnold, también enviándole un saludo, Arnold, a alguien que se, que se puso en sintonía con el podcast de Solo Béisbol. Ese es Crazy Guaco, Arnold, un seguidor nuevo de Manuel Fuentes, que sabemos que tiene mucho conocimiento de lo que es el béisbol y que pronto estará aquí también en la cabina de Solo Béisbol aportando y ayudando al conocimiento. Recuerde que lo que queremos llevarle al público es lo último de informaciones, análisis y entrevistas. Y si hay alguien allá afuera, Arnold, que lo sabe hacer y que está dispuesto, los micrófonos están abiertos y será bienvenido aquí en Solo Béisbol. Arnold, Watch White Sox de Chicago. En estos momentos... Pasando por, por tremendo tiempo de temporada. Ahí está. Así están los Chicago White Sox. Y con Jake Peavy, Arnold. Jake Peavy que ha sido la sorpresa para mí de todas las grandes ligas en cuanto a picheo, abridor. Usted concede Chris Sale. Chris Sale, 17 victorias. Jake Peavy tiene 11, Arnold. 198 entradas y, y dos tercios. Casi a punto de llegar a, a esas 200 entradas. También cuentan con José Quintana. Gavin Floyd, Arnold, para mí esos cuatro, aquí no hay más nada que hablar de, de, dentro de lo que es este picheo iniciador de los Guaysos, porque esto el Santiago, así de rápido como está lo para los zurdos, Arnold, junto a Matt Thornton, yo creo que se va a quedar ahí, ¿no?, en, la, en lo que es el, el, el bullpen. Sí, va a tener que ponerlo en el bullpen, porque lógico, si pones a Héctor Santiago y lo añades a Abridor, que ya sabe que lo puede hacer, entonces tiene una rotación casi de, de, de lanzadores zurdos, y en unos play tú no te puedes ir con todos los lanzadores zurdos, a menos que todos sean buenos lanzadores. 
el punto importante para el equipo de los White Sox, muy buen trabajo de JP, aunque tiene 11 y 11, no ha podido ganarse J6 y 7 juegos, puede haberlo, haberlo hecho porque ha pichado para eso, pero el equipo da la casualidad cuando él pichea no hace muchas carreras, pero para mí lo importante de esta rotación va a ser Gavin Floyd, Gavin Floyd está 100% de ese codo, esto lo vamos a ver no hoy, en la próxima salida, que sería la tercera, después de regresar del descanso, ahí vamos a tener una mejor idea si el equipo de los White Sox está bien fuerte en su rotación, porque entonces tendría a Pibi, Cell y Floyd, bien, porque de Quintana, tú no sabes qué vas a esperar de José Quintana, ha lanzado muy bien la primera mitad, no muy bien la segunda mitad, pero en unos playoffs octavos, tú sabes cómo es la situación, en unos playoffs unos novatos lucen muy bien, otros no. Bueno, Arnold, pasando entonces a lo que es Próximo equipo, esos son los rancheros de Texas, y ya ustedes saben con quién cuesta Texas. Texas ahora mismo en su picheo abridor, Arnold, está sólido con Jude Arvich. Cuentan también con más Harrison Arnold, que está teniendo tremenda temporada. El zurdo que también trae Arnold, Derek Holland, que a pesar de todo tiene sus 10 victorias. Jude Arvich, más Harrison, Derek Holland, Ryan Dempster. Para mí esos serían los cuatro abridores de ellos, Arnold junto a Alexis jugando, Mike Adams, John Nathan, Mark Lowe, Coyu Jera, Robin Ross, eso, esa escuadra ranchera que sale de ese bullpen, eso mete miedo, Arnold. No, en el bullpen ellos están perfectos, no tienen más nada que buscar, tienen todo como lo quisiera tener un equipo, tienen la, la séptima cubierta, la octava y la novena, y ahí si hay problema hasta la sexta la tienen cubierta, Robin Ross, que es uno de los novatos que ha lanzado en la entrada de la sexta, séptima también, tiene 6-0 con 1.78 y ese es de los jóvenes que tienen ahí, todos son experimentados Harrison, como tú dices, ya tiene 17 victorias Darvish llegó a las 15 que yo dije que iba a ganar, ahora no sé si va a ganar 17-18, pero por lo menos le aportó lo que se esperaba de él Derek Holland es el que ha estado un poquito callado solamente tiene 10 victorias pero ese cuarto tienen que dárselo a Ryan Dempster porque Roy Oswald no le trabajó muy bien, ni tampoco ahora que están usando a Martín Pérez como abridor, yo creo que lo que están haciendo es usando a Martín como abridor para soltarle ese brazo, para poder usarlo en el bullpen, ya que es un lanzador zurdo. Yo lo veo muy bien a ellos y por eso es que veo que no deben tener problema en dominar el oeste, con eso que el equipo de Oakland está jugando muy bien. Eso es así, Anuel. Ya pasando entonces al último equipo, por mencionar en esta lista para los lanzadores, son los atléticos de Oakland, Arnold, y aquí hay algo bastante peculiar, Oakland no juega muchos juegos, Oakland, de verdad que en el picheo, Arnold, no sé cómo lo hacen, pero están cerquita, Arnold, están terceros en picheo en esa liga americana, Arnold, están nasty, a la salida de Bartolo Colón, tienen a Jaros Parker, ya Bartolo no va a estar por esa suspensión, ya Bartolo había pues eh, colaborado con 10 partidos, tienen a Jaros Parker, Tommy Milón, tienen ahora a Dan Strayley, Arnold, te lo trajeron nuevo, Brandon McCarthy tuvo que salir por el pelotazo en la, en la cabeza, Arnold, tienen a AJ Griffin, que este este ha dado mucho de qué hablar, tiene 9, 11 salidas, 6 victorias, 1.94 de festividad, Arnold, este picheo de Oakland iniciador, no sé cómo lo hace, el bullpen también se mantiene en lo suyo, a pesar de que lo salvado, Ryan Cook tiene 14, Grant Balfour tiene 19, o sea, que realmente se, se han compartido este rol. ¿Qué pasará con este picheo de los Atléticos de Oakland? Bueno, tuvieron dos bajas que ellos nunca contaban que iban a tener de esas dos bajas, y que eran dos 
baja bastante importante porque eran sus lanzadores veteranos, Bartolo Colón, que fue suspendido por los PID, allá tenía 10 victorias con 3.43, pues ya no puedes contar con él, y Brandon McCarthy, que fue operado de, 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 del cerebro cuando recibió ese cantazo del, de la línea que batió Eric Aybar, que le dio en la cabeza, o sea que esos dos no los vas a tener en la rotación, que estoy seguro que ellos quisieran y pensarían que pudieran contar con ellos, se van a ir con Milón, 25 años, Jerez Parker, 23 años, Travis Blackley, que está pichando muy bien, para mí que se va a quedar ahí en, en esa rotación, y AJ Griffin con 24 años. Son jóvenes, pero de la manera que han pichado Tavo este año, pues no sorprenderían que también, si llegan a playoff, sigan lanzando de esa forma. Su ofensiva, Johnny Céspedes ha hecho más de lo que todos podíamos esperar. Poco Chris ha aportado y Josh Reddy con sus 29 cuadrangulares. De verdad que el equipo no tiene una ofensiva devastadora, pero sí te puede hacer tres o cuatro en una entrada, y con esos picheos, pues, puedes ganar un juego cuatro a una, cuatro a dos, así que, el equipo de Oakland se ve muy bien. Bueno, Arno, nosotros damos por terminado este podcast de Solo Béisbol, no sin antes, agradecerle a esos comerciantes que diariamente están ahí, así que no se me retiren, vamos a tirar este último bloque, Arno, para que esos comerciantes estén ahí a la par con nosotros. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Ya ustedes saben, nos despedimos de este podcast. Deportivo de solo béisbol, Arnold, algo más que le quiera añadir al público. 
No, nada, desearles a todos que estén con nosotros y que recuerden que entren a Facebook, denos like si todavía no nos han dado like en programa de radio Solo Béisbol, nos pueden buscar en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, arroba Tabonsky, y recuerden, los podcasts llegaron, pueden ir a iTunes, bajarlo en iTunes, escucharlo a la hora que usted quiera, vamos a tener podcasts como este, bien a menos que eh, eh, hablamos de todo, como también tenemos los podcasts relámpago, así que Estén pendientes a nosotros en las páginas de Facebook y de Twitter y gracias por el apoyo. Bueno, mi gente, nos despedimos. Esto ha sido Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Pasen muy buenas noches. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash Boost by Tax Day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.